Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com slash ACAST. That's 15% off at burrow.com slash ACAST. Välkommen tillbaka till Passion Talks med Linda Hammarström och mig, Anders Eriksson. Hej. Dagens avsnitt kommer vi ta med er på en resa kulturens tecken. Culture Journey, Lina. Vad betyder det? Ja, det är nog ett helt fantastiskt egentligen. Alltså, alla vi är på väg på någon slags resa. Både du som person, men också ditt företag, din organisation. Vi kommer inte vara på samma ställe i år som vi är på nästa år. Så vi är ju inne på någon slags förflyttning. Och I den här förflyttningen så är det oerhört väsentligt att göra medarbetare behövda, intressant att vi känner oss själva delaktiga i den här förflyttningen så att man kan se sig själv, vad man är lösningen på och hur jag skulle kunna vara med och bidra då känner man att både det finns en förväntan men, men jag kan se mig själv man kan se sig själv, säger du men varför följer man då vissa ledare? Varför följer du en ledare? Ja, vi ser en Alltså om man är på LinkedIn mycket så kan man se det väldigt, väldigt tydligt att vi följer inte företag längre eller organisationer utan vi följer ikonerna som arbetar där. Och det är också bara ikonerna som faktiskt kan konsten att utveckla dig. Så idag när man kliver ombord på, på, i vissa organisationer så, så tittar man på vilka är det som arbetar där. Man vill liksom ha en igenkänning med dem. Och så, så det är bara människorna runt omkring det som kan konsten utveckla dig så, så håll koll på det och, och de här ikonerna de har ett oerhört stort värde därför att vi kan se att när ikonerna drar så drar publiken också. Så man följer mer ledare än, än företag så traditionellt Absolut. följer man ju en företag och en organisation och blev väldigt trogen och lojal. Precis, så idag, idag följer vi faktiskt ledare och de här ledarna framgångslika ledare som har lättare att genomföra förändringar 
förflyttningar. De har ett sätt att kommunicera som tänder människor. De har ett sätt att kommunicera som bygger på en stark övertygelse. Så de har energin gemensamt därför att i den här energin så bor övertygelsen om att man kan se sig själv på den här resan och man kan se värdet av att hänga med på denna bussen. Är du med på det? Yes, så det blir till och med ett personligt ansvarstagande här som... som eh... Väldigt personligt. Ja. De har liksom ett sätt att kommunicera som gör dig inte till medarbetare men till medansvarig. Mm. Hej, mitt namn är Anders. Jag är en och får vara vd för er. Men till min hjälp så är jag två och ett halvt tusen medansvariga. Mm. Det är en stor skillnad. Och om vi då tittar på, på tilltalet hos den traditionella ledaren, ja. de pratar ju gärna strategi med att, att man tittar historiskt, man tittar mycket i backspegeln, man tittar inte så mycket i framrutan som, som är stor utan man tittar den lilla backspegeln bakåt och, och tittar på, på hur siffrorna ser ut och nästa år ska vi växa med några procent, vi ska minska kostnader på, på, på några procent. Så, och alltså det här som du pratar om, culture journey, mm. det låter ju som inte som att de ledarna får med sig medarbetarna på samma sätt, eller? Ja, men det är ju faktiskt så att vi, vi kan inte prata i termer och procent till anställda därför att vi människor talar inte i termer och procent till oss själva. Du säger ju inte så här, det är din kille, du är så trött på min kropp så jag kan spy. Jag ska gå ner 12,3 procent i nio år. Där har jag något att bita i. Det säger vi inte utan vi har ju trattat ner 12,3 procent i något hanterbart som andra förstår. Jag ska gå ner 4 kilo till nio år, vet du hur jag ska göra det? Jag har en plan. Jag ska kuta två där i veckan när jag ska skippa kvällskäket. Jag har liksom lagt upp en plan. Så ett starkt råd här är att börja ta med två ord från den här dagen och det är genom att eh, vi ska gå från till genom att när man sätter sina genom att så är man tydliga och tydligheten attraherar andra människor. Vi ska skapa följare genom att. Vi ska öka våra intäkter genom att. Vi ska utveckla våra medarbetare genom att. Vi ska eh, hitta nya talanger i nya kanaler genom att. Sätt era genom att, för då blir ni tydliga. Vi kan liksom inte skicka ut en pdf till människor och tro att de läser den. Annars vi är så extremt läströtta. Vi orkar inte läsa. Nej, pdf den känns som, som död. Den, den, skapar, är död. den är död. Den skapar mer olust än förlust i en annan. Och det här det du pratar om, Linda, det stämmer ju verkligen för att hur ofta tänker vi att denna helg ska vi vara 12% mer effektiva mot samma helg förra året? Våra gäster ska få äta lite mer fast snabbare för nu, nu är det snart dags för kaffeavvecka. Så, så tänker vi inte det privata. Men Nej. många hänger kvar där i... Och, och då det här med känslan då och målet, om, om vi tar det där med, som du pratar om att gå ner i vikt till, till, till nästa nyår eller, eller ja, ha lika trevligt den här helgen så, så med de här gästerna som vi har bjudit hem. Hur, hur, hur bygger vi det här med känsla? Nej, nej men tänk, ett, ett företag består ju av två styrande system. Ett structure system som beskriver vad. Ska vi köpa eller sälja? Ska vi starta eller stoppa? Ska vi bygga eller riva? Eh, vad ska vi göra? Men culture system är det andra styrande systemet och där bor känslan. Hur ska vi upplevas? Hur ska vi eh, skapa avtryck för världen? På vilket sätt ska vi köpa eller sälja? Och när vi tar den här strategin och isolerar de, den konkreta skillnaden för att öka 7% mm. eller för att minska 7% 
så måste vi isolera den konkreta skillnaden. Därför att jag vet att människor vill väl, men vi vill bara veta hur vi ska vara med och bidra. Vi vill kunna klappa oss själva på axeln och säga, shit, bra jobbat idag. Nu, nu liksom, om, om jag nu jobbar med försäljning och, och ska öka min försäljning med 7% så kanske det innebär att jag måste lyfta luren till två nya kunder varje dag. Om jag börjar varje dag med att klippa två samtal till nya kunder så tänker jag, jag tar det tredje också så jag är bäst i matchen. Vi vill bidra, mm. men man vill känna den här goda känslan att nu är jag med på rätt håll. Mm. Men den inte förväntan finns om man inte har kommunicerat ut skillnaden som vi måste göra. Konkret i beteende så blir det väldigt fumligt. Mm. Det blir väldigt känslolöst. Man, man tycker, man, man gör allt men man vet inte om man är med och bidrar. Så snälla, gör de du har omkring dig behövda. Genom att konkretisera precis vilken skillnad i beteendet är det vi måste göra för att kunna bidra. För att kunna komma dit vi vill. Många gånger när jag som ledare, då, då kan jag ha fått invändningen där att, att ja, men jag har svårt att sälja något man ogillar eller jag tycker inte om det här. Nej. Eller jag, jag har svårt just med den här tjänsten eller produkten. Jag ser inte, jag själv, det här med ringa två samtal som du sa, jag själv tycker inte om telefonförsäljning, jag vill inte ringa. Hur, hur kan man vända på den steken? Ja, men du måste göra det på ditt sätt, men man måste ju förstå skillnaden, man måste ju förstå hur man ska vara med och bidra. Så, så men jobbar man med telefonförsäljning och inte gillar att ringa kunder, då, då kanske man sitter på fel buss. Men, men du måste ha en plan idag. Och, och här kommer faktiskt en grej att har du ingen plan för att du ska vara med och bidra så är sannolikheten ganska stor att du kommer hamna i någon annans plan och den planen är sällan lika bra. Så när, när vi har konkretiserat vårt mål och våran, och våran väg till målet så måste din tanke vara hur ska jag vara med och bidra så att man liksom lär organisationen att alltid tala om hur och inte vad därför att vad blir väldigt okonstruktivt man fastnar i något slags destruktivt och sitter och ältar vad man ska göra liksom utan alltid ha fokus på hur. Okej okay, så börja prata här och nu. Vad ska du göra konkret? Det är, är, är dina tips i den resan. Ja, absolut. Vi måste kunna se oss själva i den här förändringsresan och, liksom, och, och jacka i den här stora planen och själv komma med lösningar. Men, men det är otroligt viktigt att, att man, man ser hur vi ska bidra och vilket avtryck vi ska ge världen och, och göra varandra behövda på den här resan. Därför att de ledarna som lyckas mest idag är ledare som gör andra runt omkring sig behövda. Och de har gått ifrån att instruera sina medarbetare vad de ska göra yes. till att kunna ins- inspirera. Så, så där, där märker man tydligt att, att ledare som, li, som lite dämpar effektiviteten kommer sällan över tröskeln att börja inspirera. Det vi märker är att i de företagen där golvet gungar där, där det blir mycket korridorsnack och, och där människor inte känner sig värdefulla då, där har du förlorat förväntan på dig. Och finns det ingen förväntan på dig som människa så känner man att man inte har något värde. Så sätt 
alltid förväntningarna. Vad är du lösningen på på den här resan? Vad ska du själv ta för ansvar? Och vad är mitt ansvar som ledare att ta dig dit? Och om vi då börjar prata det här med planen och nästa år. Vi ska utvecklas såklart. Vi utvecklas... Vi utvecklar oss varje år, men nu ska vi utveckla oss nästa år och ska göra den här planen utan siffror. Hur gör vi då den här strategin? Hur börjar vi beskriva vår strategi? Ja, om man inte får några siffror så pratar man ju konkreta beteenden. På vilket sätt ska vi ta oss framåt? Vad är, vad är du lösningen på i det här? På vilket sätt ska du vara med och bidra? Och där måste man själv hitta de här konkreta och liksom nya sätten. Jag ska gå från till genom att jag ska börja göra eller jag ska sluta göra. Alltså det är lite effektivitetens urmoder. Idag handlar det lika mycket om att sluta göra saker som att börja göra saker. Där är du på en väldigt bra poäng tycker jag för väldigt många tittar hela tiden och vill ha hjälp med kan du hjälpa oss med att nästa år vi måste bli bättre på det här, vi måste utveckla oss med det här, men man ställer sig aldrig frågan, vad ska vi sluta göra för ja. att få den, vi blir ju tror, oftast inte fler, Nej. så hur kan vi det här med att jobba med att sluta göra så vi får tiden och kraften till det är ju så mycket roligare då att börja göra saker om man kan sluta göra någonting Nej men vårt fokus nu 2019 har ju, alltså, att överträ- om, man, om man säger så här, att överträffa kunders och medarbetares förväntningar 2019 handlar om en enda sak. Det handlar om att förenkla. Det måste vara lätt att göra rätt. Så vi måste titta på, just i förenklingen där, så vilar intresset för andra människor. Man, man har lyssnat på andra människor. På vilket sätt kan vi frikoppla dig energi och tid- Genom att förenkla. Så i intresset så vilar faktiskt respekten för andra människor. Så, och det är därför vi har sån extrem digital aptit idag. Mm. Vi, vi har väldigt lätt att ladda ner någon ny app. Därför att vi vet någonstans att det här kommer att spara mig tid. Och spara mig lite krångel. Så eh, hade jag haft ett råd till företag så, så skulle ni in, införskaffa en strulometer. Mät strulet i organisationen. Därför att det, det är så fruktansvärt dränerande på energi. Och, och just den här strulometern kanske det hjälper oss att knäcka rätt nötter. Det är svårt i stora organisationer att kunna konstigt att prioritera. Mm. Och speciellt i en hastighet eh, som vi rör oss i. Där har man inte riktigt tid att göra de här djupanalyserna. Så, så man tror att problemet bottnar i en sak. Men, men eh, högst sannolikt att man knäcker fel nötter faktiskt. Och, och när, när man väl knäcker de rätta nötterna. Mm. Då, eh, då gäller det ju verkligen att berömma som ledare. Att man berömmer dessa beteenden som man ser. Ja. Som man hör om eller ser. För att med beröm så växer ju människor. Mm. Och då, då får man ju mer av det eh, beteenden. Ja, precis. Både hos den människan men även hos andra människor. Ja, Nej, men det, det är ju den enklaste formen som finns. Om, om, vi, om vi ska utvecklas tillsammans så måste man premiera de beteendena som man har sagt är värdefulla. Mm. Och de här beteendena, det är ju faktiskt våra värdeord. Mm. När man tittar just på värdeord så är ju värde ett vad. Men ett, en värdering i ett beteende. Så det vi vill se mer av måste vi liksom gratulera och premiera när det sker. Därför det vi fokuserar på det växer. En av huvudfrågorna måste vara, hur blir man hjälte hos er? Är det att skapa det här beteendet 
och ta bort strulet eller är det någonting annat? Det är en oerhört viktig fråga hur man blir hjälte hos er. Och redan där som man beskrivit, vad är det vi premierar? Är det när du omsätter mest pengar? Är det när du sparar mest pengar? Men att bli hjälte idag, det handlar ingenting om pengar utan det är en konsekvens av ett bra beteende. Så börja premiera beteenden istället för pengar. Precis, och eh, du, du pratar ju om, om eh, bussen här. Vi är, ut, vi är ute på en resa och, och resan ska vara rolig lustfylld. Ja. Eh, och då är det ju så här att, att eh, många är ju per definition, när man pratar om förändring så, så, så känner många en rädsla. För man vet vad man har. Men man vet inte kanske vad man får. Men om man pratar förbättring och på den här resan. För precis som du sa, vi är inne på en resa. 2019-2020 kommer inte se ut som 2018 som vi har passerat såg ut. Ja, precis. Så hur skapar man att resan blir lustfylld? Man måste hitta ord som triggar oss. Och var det någonting Dan Sten Olsson lärde mig under alla de åren vi jobbade tillsammans så var det att ta fokusera på verben därför verben utlöser en aktivitet och när man tittar på verb idag så måste vi hitta verb som tänder oss alla älskar innovation men alla hatar förändring, mm. det är ganska knepigt i samma ord mm, ja. men det ena tänder och det andra suger mm. så vi måste hitta de här orden som vi går igång på om jag ställer mig på en scen inför Clarions alla anställda och jag säger så här varmt välkommen 2019 det här kommer bli vårt år vi kommer att genomföra våra två största förändringar genom tiderna det enda jag kommer få se här det är 4500 hårbottnar som aktivt söker sig mot nödutgångarna <laughs> alla hatar förändringar ja. det är ingen som kommer sitta där chefen, chefen du vet, de kommer bara vilja lämna rummet men om jag ställer mig på samma scen och jag säger så här Varmt välkommen 2019. Jag vågar lova att det här blir vårt år. Vi har lyssnat på er som arbetar här och vi har lyssnat på våra gäster. Och vi kommer att genomföra våra två största förbättringar genom tiderna. Då har jag dem med mig. Därför att alla vill vara med och skapa förbättring. Man kan se sig själv på den resan. Och en förbättring har en början och ett slut. Det är inte en evig process, en surdeg som bara ligger. Och man vet inte när man, om man själv blir drabbad. Man vet inte när det börjar eller när det slutar. Det, det har liksom... Nu går vi in och gör den här förbättringen. Sen, sen när du säger så också. Det, jag tänker ju direkt på... Vi har lyssnat på er medarbetare. Ja. Vi har lyssnat på kunderna. Ja. Och... Vi ska genomföra förbättringar. Ja. Alltså vem vill inte vara med då? Alla vill vara med. Alla vill vara men, med. Men någonstans så har man ju visat respekten av att alla de här mätningarna, allt vi har undrat och frågat er under året, det har resulterat i ett konkret nytt beteende. Nu ska vi gå in och förbättra saker som tidigare inte har fungerat. Så, så vi har lyssnat på er och vi har lärt oss av er. Så, så det är en otrolig, återigen i intresset för andra så vilar respekten. Man kan inte liksom mäta och mäta och, och utan och komma med konkreta förbättringar. Då har man miss sin respekt för mätningen. Introducing Wondersuite från Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there you can customize your design, colors and content. 
And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com slash ACAST. That's 15% off at burrow.com slash ACAST. Varför lyckas vissa med förbättringen som vi har nu döpt om förändring till. Men varför lyckas vissa så mycket bättre än andra med förändringen? Ja, det är en bra fråga. Och jag tror att det bottnar i en sak. De som lyckas, de har bestämt sig för att lyckas. Där, där liksom, det är inget alternativ på vilket sätt man ska vara med och bidra, utan så här gör vi här. Det är liksom glasklart för alla. Man kan se visionen, den talar till dig, och man kan också se sätt som vi ska ta oss fram på. Så, så ett enda starkt tips till dig där ute. Ska du åstadkomma en förbättring så bestäm dig. Eh, nej men, absolut. Och det, det är ju som ungefär när vi ska börja träna. Absolut. Alltså det, det, i, i januari på ett nytt år så säljs det så många nya träningskort till alla gym runt om i detta avlånga ja, där land. är man övertygad. Där är man övertygad. Ja. Man sa någonting där på nyårsafton. Men, ja. men nu när vi är inne här i, i februari, mars så, mm. så, så då är det inte lika fullt på gymmen. Nej, det är faktiskt så. Och, och när, när vi väl har bestämt oss, alltså jag vågar säga en sak att de som lyckas de är övertygade om att lyckas. Och ställ dig själv en fråga. Fundera på, har du haft ett mål någon gång som du inte lyckades att uppfylla? Och då är ju svaret ja, givetvis. För det har vi alla. Men vad var det som gjorde att vissa lyckades och inte jag själv? Jo, de andra var mer övertygade. Om, om jag frågar någon, om jag håller en föreläsning och ställer den frågan till publiken. Är det någon här inne som haft ett mål någon gång som ni inte lyckas uppfylla? Oh, ja, liksom. Vad var det som gjorde att du inte lyckades? Då kommer alla i den publiken skylla på en sak. Jag skulle gå ner fyra kilo men jag är gift med en bagare som sprang runt med pälsocker runt munnen hela dagarna. Det var jättesvårt för mig. Liksom. Det luktade ju alltid nybakat när jag kom hem. Nej, de sa till oss att jag jobbade i en restaurang och vi skulle öka omsättningen där med, med 12 procent. Och, och, och jag menar, hur var det möjligt när det tog 12 minuter för mig att få ut en bong? Vi hade ju sånt fruktansvärt eh, liksom, slött system. Men Faktum är att de som lyckades med den ökningen, de såg aldrig det slöa bångsystemet. De såg aldrig pälsockret därför att de var så starkt övertygade så de såg inte hindren. Ett annat eh, exempel eh, inom hotellbranschen. Och 
när vi tittar på en vd som kanske inte utvecklas i den takten vi önskar att de, liksom, de lyckas inte skapa så mycket följare de lyckas inte skapa intäkterna som vi behöver och när man tar den diskussionen så kommer oftast liksom, där går man i klinisk ganska snabbt i den dialogen och de säger nej men ni benchar ju mig mot helt fel personer. Mitt hotell ligger ju på en bakgata. Du kan inte bencha mig mot ett hotell som ligger på en huvudgata. Vi har ett helt annat läge. Men vad tror ni händer när vi byter ut den här vdn till en ny vd? Den nya vdn ser aldrig bakgatan. Därför att den är så övertygad om att den ska sätta detta hotellet på kartan. Så att följarna kommer och intäkterna kommer. Men återigen, det är övertygelsen om att lyckas. Så när övertygelsen rinner ur händerna så fundera på om du sitter på rätt buss då. Eller om det är läge i livet att byta buss. Och, och det är det som också är så fantastiskt. För det går alltid att byta buss. Ja, absolut. Det finns så många bussar. Och många busschaufförer som är inspirerande ledare ja, som tar med dig till framtiden. Ja. Men, men, men häng med så länge man själv ser vad man ska bidra med, så länge lusten kommer, så länge man hänger med ett gäng människor som kan konsten att göra en bättre. Mm. Det är lite därför vi släpar kroppen till jobbet faktiskt, för att få energi, för att kunna dela. Liksom vi säljer vår kunskap och engagemang servicen den ingår som på Clarion brukade jag säga att vi säljer vår kunskap och vårt engagemang rummet får du på köpet liksom. mm. och det, det skapar ju också en otrolig lust och stolthet jag menar, vad, vad är ditt engagemang värt när fredagen kommer då ser man ju ett kuvert, lönekuvert som är så fett så det inte går att stänga <laughs> intressant du, att skapa trygghet och tillit i den här själva förändringen, förbättringen, mm. det, det är ju att inga eller få obehagligt uppstå på den här bussresan. Vi, vi ska ju försöka göra den så behaglig som möjligt. Och då är ju beteenden som precis har pratat om, det är ju allt. För att en kultur det är ju verkligen en strategi till frukost, brukar man säga. Ja. Och vilka övningar och frågor kan du då ställa dig? Ja, det är ju en, det är en viktig fråga. Alltså när, när man väl har bestämt sig så bestämmer man sig för hur vill vi upplevas? Man börjar alltid att bestämma sig med slutet i sikte. Hur vill vi upplevas? Vad är denna resan lösningen på? Men när man bestämmer sig för hur vi vill upplevas säg nu att ni vill upplevas som omtänksamma som energiska och professionella. Hur ska jag vara då för att andra ska tala om mig i termer av mm. professionell? Och vilken energi jag får när jag träffar yes. Linda. Liksom. Hur ska jag vara då? Hur ska jag vara i det personliga mötet? Men också i det digitala mötet. Vi måste ha en plan idag. Så när man, tar, när man tittar på de här värderingarna. Vad de gör för ett företag. Så en värdering är ju ingenting man kan ta på. Det kan aldrig vara en sak utan en värdering är ett tillstånd som vi vill försätta våra medarbetare i. Vi vill att de ska vara omtänksamma, vi vill att de ska vara energiska, vi vill att de ska vara uppdaterade, vad det än må vara. Men börja snälla med slutet i sikte och bestämma för hur vill ni upplevas. Och det är det som skapar en identitet. Det ger hela företaget en stark identitet. Och... och Någonting som jag tycker är otroligt fascinerande när man börjar jobba starkt med beteenden är att man inser där att vi gör ju helt vanliga saker. Vi gör precis som alla andra. Vi gör dem bara ovanligt bra mm. därför vi adderar in en känsla. Så det handlar om att göra vanliga saker ovanligt bra. Ta energi till exempel. Mm. 
som är en enormt viktig eh, värdering att man, man möts inte av en person med ett intränat hej hej utan man möts med en människa som har delat energi som säger hej testa själv och säg hej när man säger hej så, så åker moniperna upp Precis. automatiskt. It's how to trick your brain. Man måste skapa energi. Så, så det påverkar oss otroligt mycket. Så, så ta dig själv och fundera på på vilket sätt vill du upplevas? Vad vill du att andra ska beskriva dig med för ord? Och hur ska du då vara för att andra ska beskriva dig på det sättet? Och där finns det en konsekvens. Snälla du, håll vid vid det sättet du har valt att andra ska uppleva det som. Där, där ligger det ett stort trick. Samt hjälp alla medresenärer på bussen. Ja. Vi kan ju hjälpa varandra. Man kan inte 220 arbetsdagar kanske ha den där fantastiska energin eller glädje. Men då får man hitta tricksen de där jobbiga dagarna. De 12-15 dagarna som jobbar Eller skapa energi i gänget. Dina med, med resenärer. Men, Hjälp varandra. Så ibland möter man de här riktiga motfallsmänniskorna. Ja, ah, det var bättre för. Nej, men det var inte bättre för. Men du var bättre för. <laughs> det är faktiskt så. Så, så vi, vi måste gå in i framtiden med en stor skopa nyfikenhet. Och väldigt mycket mod. Och framförallt tillit som du var inne på förut, Anders. Mm. För att tillit genomsyrar hela framgången. Vi måste lita på varandra. Mm. Sen är det, vi var inne tidigare också på det här med att sluta göra och ibland så, så vissa till och med säger det rakt ut att nej men jag, jag arbetar med ganska meningslösa saker ja. och vissa tänker är det här så meningsfullt den här rapporten det, det, det är aldrig någon som frågar efter den men jag skickar den var, varje vecka år ut och år in. Mm. Hur ska vi tänka där? Nej, men det är faktiskt så krast att idag talar vi om två olika typer av jobb. Vi talar om meningsfulla jobb och meningslösa arbeten. Och jag vågar tro att alla har ett meningsfullt jobb. Vi har bara glömt att beskriva dem på ett meningsfullt sätt. Och är det några som är bäst i klassen på att skapa och beskriva värdet i det vi gör så är det faktiskt Disney. Mm. Och jag kan berätta... Just att beskriva värdet i det vi ska tillföra, det börjar de med redan i arbetsbeskrivningen. Säg nu att du ska börja jobba i buffén i en restaurang. Det kan ju liksom låta ganska meningslöst att fylla på korv där det står korv. Och liksom så här. Men Disney har ett sätt att uttrycka värdet i allting de gör. Och i Sverige så kanske vi säger så här, lucky you Bob, här är grejerna, här är buffén du ansvarar för. Och när gästerna kommer så tänder du belysningen här. Men Disney har tänkt efter och lyckats hitta värdet i det som Bob ska skapa. Och säger så här, lucky you Bob, du kommer att ansvara för det mest värdefulla vi har i vår restaurang, vår buffé. Och lyssna nu, när du tänder den här belysningen så kommer du skapa sinnen hos våra gäster. Som gör att maten smakar bättre, de tar mer försiktigt och de kommer att slänga mindre. Och det går hand i hand med vårt hållbarhetsarbete. Vi vill reducera svinn. Allting har ett värde. Så vi måste liksom förankra det här värdet. Vilket värde är det du ska tillföra? Liksom både kollegorna här men också värden utanför våra dörrar. 
Vi vill att människor ska känna sig värdefulla när de går hem. Så fundera på nästa gång du ska anställa någon ny och ni får en nyanställd till er avdelning. Vilket värde är det den här personen ska tillföra på er resa? Och på vilket sätt ska ni arbeta tillsammans och inte bara samtidigt? Precis, alla har ett stort värde. Ja, precis. Men vi har alla huvudrollen på varsin sträcka. Så min fråga till dig är ju, hur vill du ta emot? Det här kommer vi prata mycket mer om i, i kapitlet som handlar om stafetten. Precis. Som är min stora filosofi. Mm. Många ledare... De har hört dig, de har gått på kurser, och, och, men de faller tillbaka lite för de, de kör det här lite brömmet. Åh, bra jobbat, men mm. för de vill ha något, mm. något extra eller de har sett någonting. För de har ju också lärt sig att vi ska också komma med konstruktiv feedback. Så att det, det var bra jobbat, Bob, men så kommer något negativt. Ja. Eh, varför har du inte gjort det här? Du hade ju kunnat... Eh, ja. Fixa till lite extra där i restaurangen. Och hur gör vi då språket ännu mer lustfullt och nyfiket? Ja, men man måste ju fundera på... Alltså, tänder jag rummet när jag kommer in eller när jag går? <laughs> så så ja. vi måste liksom skapa... Om man nu inte fick säga men och sa och istället, det här var bra och det här får vi inte glömma. Liksom, mm. säg och istället för men. Mm. Men när det handlar om att skapa mod i människor och vilja ta nästa steg så snälla ni vi måste förstå att modet är vår viktigaste egenskap och vi måste skapa ett klimat där vi arbetar som handlar lite om att du behöver inte vara bra för att börja men du måste börja för att bli bra är du med? Du behöver ja. inte vara bra för att börja men du måste börja för att bli bra likt barn vi har inte tagit alla steg, men vi tror på dig. Jag vet att du klarar det här. Nu, nu gör vi detta ihop. Liksom. Så när man ska börja med en, en, en förändringsresa så börja med feed forward därför framgången vilar i förberedelserna. Ingen vill ha feedback på torsdag vad man kunde ha gjort bättre i tisdags. Utan när vi börjar med feed forward så har man liksom någon slags rekrum där man träffas. Okej, okay, vi har två viktiga möten imorgon. Vi, vi kollar så att alla förberedelser ligger klara för det. Jobbar man på eh, kanske ett hotell så kanske förberedelserna ligger att man ska beskriva fem snabba om dagen vi har 800 gäster, 300 av dem är barn, låt ingen missa att eh, Nicky Nyfiken sätter på sig pälsen 10.30 eh, vi har två stora konferensgrupper i Volvi, eh, Volvo och, och, och Scania, alltså bröm gärna Volvo för deras nya serie du vet, klä och rusta medarbetarna med modet som krävs för att skapa en relation och den här relationen börjar ofta med en fråga men, men vi vill liksom vara lite rustade. Så snälla rusta om det går med fem snabba om dagen därför att de klär på oss lite. Så tittar man på en stor, alltså en, nästan en game changer idag. Det är att vi skickar inte ut en e-learning till människor eh, längre på 40 minuter. Alltså det enda vi gör i samma veva det är att vi skickar en depression rätt i knät på en kollega. Det är ingen som vill sitta och utbildas med hjälp av en e-learning. Utan man har hittat ett nytt sätt att hålla människor uppdaterade. Och det är bit-size learning. Och när man tittar på bit-size learning så har de tre saker gemensamt. Det är rörligt och de projicerar ett budskap och det tar max en minut. Därför att efter en minut Anders så har vi förlorat mottagaren. Så snabbt tappar vi intresset. Mm. 
Vi kan inte sälja en Rolls Royce men, men, men köra en Skoda tredje dagen liksom, eller köra en, en trampebil. Så, så vi måste sälja in rätt förväntningar och vi måste kunna spegla rätt bild av företaget. Vilka resor är det vi på? Vilken takt jobbar vi i? Vilka är vi? Är vi varma eller kalla? Är vi snabba? Är vi långsiktiga? Är vi moderat eller jämspond? Vilka är vi här? Ja. Oh. Culture journey. Culture journey. Tack Linda. Vill ni veta mer om Linda och hur hon och även jag kan hjälpa dig på er kulturella resa? Gå in på cultureacademy.se och showrunner.nu där ni finner oss. Nästa avsnitt heter Culture Rhythm. Och visst kan vi utlova en häftig rytm Linda. Det är rytmen i företaget det händer. Det är takten i bolaget. Pulsen i bolaget liksom. Härligt. Ja. Häng med oss. Vi hörs. Var rädda om dig.